0: É um orgulho, é uma honra estar nos recebendo aqui, Ricardo Amorim. Um dos economistas mais influentes. falar economia. de economia, política. essas apresentações. Hoje é vamos conversar com Ricardo Amorim, presidente da e RICAM E o primeiro convidado. Eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Ricardo Amorim é presidente da RICAM Consultoria, empresa de palestras e consultoria na área de negócios e economia global. Ele é economista formado pela USP e pós-graduado em Administração e Finanças Internacionais pela ESEC de Paris. Atua no mercado financeiro desde 1992, com passagens em Nova York, Paris e São Paulo, sempre como economista e estrategista de investimentos. Ele já foi eleito pela Forbes como uma das 100 pessoas mais influentes do país é, e o economista também mais influente do Brasil. Atualmente ele apresenta o programa Manhattan Connection da Global News e dirige o podcast Economia Falada, que eu sou um verdadeiro fã. Ricardo Amorim, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Olha, eu já fiquei contente de saber que você é fã do, do nosso
0: podcast. É, essa é até uma história engraçada, porque ele nasceu no ano passado, inclusive no ano passado ele ficou entre os escolhido como um dos, dos melhores podcasts do ano pela Apple e a última vez que eu tinha visto é, antes do coronavírus, não acompanhei depois, mas enfim, era o podcast número um é, sobre empreendedorismo no Brasil, que me deixou muito contente eu preciso dizer
1: surpresa, eu não esperava que isso acontecesse. Olha só, cara, mas é a qualidade do material, é indiscutível, né? Então a razão do sucesso tá aí. E, e uma coisa que me impressiona muito em você, Ricardo, é realmente a sua capacidade de observar. Você é um visualizador aí da nossa economia, a economia global como um todo. E num momento em que tava todo mundo né, indo numa direção, surgiu um outro, agora com relação ao coronavírus, surgiu um outro movimento, muitas vozes de empresários defendendo isso aí, a questão do isolamento vertical, porque a economia não poderia parar, e você surgiu como uma voz né muito lúcida nesse momento, dizendo, não, espera aí, as coisas não são bem assim. Eu queria que você passasse aqui para a turma, né, qual que é a sua opinião sobre esse, é, esses dois posicionamentos, né isolamento horizontal, isolamento vertical, e qual que é, é o nosso caminho, né, o melhor caminho a ser tomado diante disso tudo? Bom, antes de mais nada,
0: eu acho que a gente precisa tomar decisões baseadas em dados e não no que a gente gostaria. Muitas vezes, o que a gente precisa e o que a gente quer não são a mesma coisa. O que nós gostaríamos? De poder retomar a vida normalmente o mais rápido possível. Só que, essa vem a questão... Eu estou absolutamente convencido, depois de... Eu venho acompanhando muito a fundo todos os dados, sobretudo no mundo inteiro, segundo a minha mulher, 25 horas por dia. E o resultado dessa brincadeira é que eu consegui perceber algumas coisas. A primeira, as pessoas não conseguem entender o que são processos exponenciais. Números que começam muito pequenos, rapidamente ficam gigantescos. O segundo que é, há uma falsa dicotomia entre o que é melhor para a saúde é pior para a economia e vice-versa. As pessoas assumem isso porque elas falam peraí, se eu estou parado, a economia não está girando. Se a economia não está girando, as pessoas não têm dinheiro se elas não têm dinheiro, a gente vai ter problemas econômicos graves. E o que eu não compro é essa forma que é colocada, que é, então tem os que falam, Uh, se eu sair de casa eu vou morrer por conta do vírus. É um exagero, a imensa maioria das pessoas que é contaminada pelo vírus não vai morrer, não vai ter problemas graves, vários sequer vão saber que tiveram coronavírus. Por outro lado, tem o um outro grupo, que é se eu ficar em casa eu vou morrer de fome. Também é uma mentira, isso não acontece de um dia para outro, principalmente quando o governo está colocando 800 bilhões de reais em medidas para ajudar quem tem mais dificuldade. E aí vem a questão. O grande problema é a gente precisa, ao mesmo tempo, combater a doença e o vírus, senão o que vai acontecer? A turma que fala, não, precisamos sair de casa, senão vai quebrar um monte de gente, vai quebrar um monte de empresa, um monte de gente vai perder o emprego, e diz passagem, vai quebrar sim um monte de empresa, vai sim ter muita gente que vai perder o emprego, em qualquer cenário. Só que a grande questão é, se a gente parar com a quarentena antes de garantir que a gente tenha o sistema de saúde funcionando o suficiente para que as pessoas recebam o tratamento necessário, em outras palavras, que não haja um colapso do sistema de saúde, a gente vai ter o pior dos mundos, que é o seguinte, a gente vai ter uma escalada brutal do número de mortes, só para dar uma ideia, a taxa de letalidade do vírus na Coreia, onde o sistema nunca chegou a colapsar, é mais ou menos 1,5%. A taxa de letalidade depois do colapso, tanto em Espanha quanto em Itália, é mais de 10%. É, aumenta mais ou menos oito vezes a quantidade de gente que morre. Aí quando começa a ter um mar de cadáveres, uh, aí as pessoas falam, não é possível, temos que sair da rua, vamos voltar. Volta para uma quarentena com muito mais gente infectada, com o sistema de saúde já colapsado. Resultado, a quarentena tem que durar muito mais, o efeito econômico negativo é muito pior. Então, o grande ponto é, qual é a solução ideal? Manter a quarentena por tempo suficiente para garantir que o nosso sistema de saúde não colapse porque a quarentena tem várias vantagens sobre o aspecto. O primeiro aspecto é reduzir o ritmo de transmissão do vírus. Mas o segundo aspecto é que cai a necessidade de leitos de UTI e outras doenças, porque outras doenças e principalmente acidentes Uh, acidentes e pior do que acidentes. Porque o, 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 porque uma coisa que quase ninguém sabe, o Brasil é um dos países no mundo que mais tem número de leitos de UTI em relação à população. Só faltou contar por quê. A razão é que nós somos um dos países que mais tem acidente de trânsito e uh, homicídios e outros crimes de agressão. E aí você precisa ter um monte de leito de UTI para cuidar disso. Para as pessoas ficam em casa, a necessidade destes leitos despenca. Então, você libera mais leitos para serem usados para cuidar do corona. Em segundo lugar, a gente ganha tempo. porque o pessoal fala, pô, mas se eu ficar em casa agora e sair depois, a gente vai ter depois um, um pico? É verdade, só que nesse meio tempo, a gente constrói um monte de hospital de campanha, consegue ter um monte de respiradores que nós não temos, depois a gente consegue manter um nível por muito menor dentro da capacidade de resposta do sistema de saúde. E aí volta uma outra coisa fundamental, chamada confiança que não adianta falar às pessoas que elas podem ir para a rua enquanto elas continuam preocupadas, que elas vão ser contaminadas, e elas ou outras pessoas pelas quais elas passam podem ter problemas graves de saúde, porque as pessoas não vão gastar. Se você achar que vai faltar dinheiro no futuro, você não vai gastar hoje. E não vai haver um efeito econômico benéfico dos que querem acabar rapidamente com a quarentena. Então, o que eu quero deixar bem claro com isso tudo é o seguinte. Eu, olha, eu sou economista, porque uma das coisas que as pessoas falam, ah, oh, não, mas você não está entendendo o impacto econômico. Olha, desculpa, se tem alguém que está entendendo o tamanho do impacto econômico, ele vai ser gigantesco, ele vai ser cruel, sou eu. Agora, o que as pessoas não estão entendendo é que esse impacto econômico será ainda muito pior se a gente não fizer o que tem que ser feito agora e tiver que fazer muito mais para resolver o problema. Essa, aliás, diga-se passagem, a gente já começou a ver isso nos Estados Unidos tá? uh, os Estados Unidos tinham uma visão parecida com essa que, que particularmente o Bolsonaro defende no Brasil, não, precisamos voltar ao normal rapidamente, Trump já voltou atrás com isso aí, hoje a gente tem quatro em cada cinco americanos em casa são mais de 250 milhões de pessoas e diga-se passagem, o principal responsável o falando que haverá entre 200 mil americanos mortos, isso tomando as medidas que eles estão tomando agora e é por isso que eu estou falando, a gente não pode deixar chegar nesse ponto no Brasil. A gente está falando dos Estados Unidos. Imagina no Brasil, onde as condições de saúde são piores, onde a gente tem um milhão de outros
1: problemas. Agora a gente tem uma grande sorte aqui no Brasil que a gente está podendo assistir essas coisas que estão acontecendo no mundo antes. Né? Então a gente viu o que aconteceu, por exemplo, na, na Itália, a gente viu que, a, o que está acontecendo lá na Espanha, viu o que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente tem a oportunidade aqui no Brasil de saber né, de todos os movimentos que o mundo tem tomado né, e o que, que a gente deve tomar com base nesses exemplos. A gente não precisa repetir o erro dos outros, né?
0: É verdade, e eu acho que tem uma outra vantagem, que é quanto depois um país chega nessa crise, porque é bom entender isso vai acontecer para o mundo inteiro, tá? Ele tem a vantagem não só de poder aprender com erros e acertos dos outros, mas mais do que isso, a gente vai avançando mais no tratamento, e quem sabe em algum momento no próprio desenvolvimento de uma vacina. Então, ganhar tempo é importante também, do ponto de vista, da evolução do conhecimento científico com relação à doença. Então, os chineses foram os primeiros que tiveram que com isso, nesse sentido, estavam pior preparados, mas a base de medidas muito duras, eles isolaram também algumas centenas de milhões de pessoas, usaram tecnologia de forma muito agressiva para monitorar todo mundo, testaram todo mundo, aliás, o que mais funcionou no mundo foi exatamente uma conjunção de testar o máximo possível, isolar quem conseguiu fazer isso muito rápido não teve necessidade de ir para uma quarentena. Mas o Brasil já perdeu esse, esse ponto, a gente já passou desse ponto, não dá mais para a gente fazer isso. Uh, e nos casos que não foi possível só resolver com aquelas duas estratégias, em alguns casos foi, aí somou-se aí sua quarentena.
1: É, Ricardo, ontem a gente teve uma entrevista com o Atila e a Marino no Roda Viva. O Atila ele pintou um cenário, né, que é, não é muito animador para gente, né? É que o mundo que existia antes do coronavírus ele não tem como existir mais. Como é que você enxerga assim essa declaração? Isso me chamou muito a atenção e foi até alguma coisa assim que me tirou um pouco ali o sono de noite, né? É, aquele mundo de, de antigamente já não existe mais. Antigamente que eu estou falando é de, de três semanas atrás, né? Isso é, você enxerga também dessa forma?
0: Eu não vi a, a entrevista dele, então eu não posso falar nada sobre a entrevista. O que eu posso dizer é que ele está absolutamente correto que o mundo é antes e depois do coronavírus. Para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente precisa entender que nós estamos vivendo nesse momento a experiência que, para a geração que está viva hoje, talvez exclusivamente com exceção de quem uh, estava vivo na Segunda Guerra Mundial e a viveu de uma forma intensa, o momento mais marcante das nossas vidas. O que, que isso quer dizer? de fato a gente primeiro vai passar está passando e ainda vai passar por momentos difíceis o que eu não tenho dúvida nenhuma é que a gente vai superar isso aqui é, a questão que eu tenho sim grandes dúvidas é o tamanho dos custos tanto humanos quanto econômicos isso ainda não está claro e vai depender das respostas que nós dermos daqui para frente e aí vem a grande questão o mundo será diferente agora ele pode ser melhor ou pode ser pior e isso depende do que nós vamos fazer. Deixa eu dar alguns exemplos de algumas coisas que eu acho que são importantes. Por exemplo, uma coisa que eu sinto uma necessidade brutal, que não está acontecendo, é uma coordenação em todos os níveis das respostas que nós damos à crise. O que eu quero dizer com isso? Para pegar um exemplo do que aconteceu ontem. A Índia ontem anunciou que ela proibiu a exportação de cloroquina, que é o remédio que é usado contra a malária, e que ainda está sendo testado, a gente não sabe, mas espera-se que possa ser um tratamento eficiente também contra o coronavírus. Ela já tinha proibido antes a exportação de 26 outras moléculas que são a base de vários outros medicamentos. A Índia hoje é disparado o maior produtor mundial das moléculas de, de, de uh, medicamentos. Significa o seguinte, por que a Índia está fazendo isso? Porque o presidente indiano responde pela população da Índia. Eles têm hoje 1,3 bilhão de pessoas em lockdown, o país inteiro está fechado, e ele fala, bom, eu preciso garantir que a gente tem aqui o que a gente precisa. É um país miserável, tem seja, que gente fala, não, o Brasil é um país pobre, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país de renda média. A Índia é um país A renda per capita da Índia é um quinto da renda per capita brasileira. Então ele está fazendo o que, do ponto de vista dele, faz sentido, mas que pode ser um caos para o mundo e que, diga-se passagem, vai ter impacto negativo na própria Índia, porque nenhum país, mesmo que consiga resolver o problema da doença sozinho, ele está livre de ter novos surtos. A gente já está vendo esse problema na China. A China, que aparentemente teria controlado a doença, já tinha. Estado... Ah, ontem aconteceu o contrário. O Xangai fechou todos os pontos turísticos, falou para todo mundo ficar em casa de novo, porque é o que parece já estavam aparecendo mais casos do que eles conseguiriam controlar. E simplesmente porque os testes, aqueles testes rápidos, se não muito bem feitos, o problema não é a qualidade do kit do teste. A execução do teste, ele tende a dar vários falsos negativos. E aí o resultado disso aí é que eles acham que a situação está mais controlada do que está e dá um problema. Moral da história, no que eu quero chegar nisso. Um país que resolva a situação, mas que isole, vai ter um custo econômico de ficar isolado fora do resto da economia mundial que é absolutamente insustentável. Ele morre pela economia, um país que fizer isso. Então não adianta um país resolver isso. Nós, como humanidade, precisamos resolver esse desafio. E para que isso seja possível, a gente vai ter que coordenar ações. A OMS, a ONU, os grandes líderes do G20 vão ter que se unir e tomar decisões que sejam boas de uma forma coletiva. Porque eu não estou querendo apontar o dedo para a Índia aqui, não, tá? O que a Índia fez com. Uh, especificamente com os medicamentos os Estados Unidos estão fazendo com outras coisas o Brasil está fazendo com outros produtos uh, enfim, pode chegar um ponto que alguns países vão fazer isso com comida por exemplo, o Brasil nesse sentido está muito bem posicionado, mas pode ter um problema gravíssimo de falta de alimentos em outros locais do mundo então ou a gente coordena isso de uma forma uh, inteligente e que faça sentido para todo mundo ou o problema aumenta e eu acho muito difícil coordenar isso acho que a situação vai ter que ficar pior até chegar ao ponto que haja uma coordenação eu estou falando no mundo, mas olha dentro do Brasil, quer dizer, aqui dentro do Brasil a gente vê o governo federal puxando para um lado, o, os governadores estaduais cada um para o outro, os prefeitos às vezes para outro, a gente vê entre os poderes, então não há uma coordenação entre executivo, legislativo e judiciário, aí você tem situações malucas, então, por exemplo, há dois, três dias, o, o prefeito de Cotia entrou com uma ação para conseguir que a empresa, se não me engano a 3M, que fazia máscaras ali, para conseguir pegar as máscaras, garantir é, Vai tudo para a Cotia, aí a fica com uma quantidade de máscara maior do que ela precisa, mas imagina se precisar depois, e aí falta máscara em outros lugares. E a justiça aprovou isso, depois voltou atrás. É, o próprio ministro Mandetta estava falando com relação a isso. Então chega ao meu ponto. Uma das esperanças que eu tenho de um novo mundo melhor é um novo mundo onde nós sejamos capazes de olhar mais o que nos une e menos o que nos divide o que nos separa. Porque como humanidade, o vírus ele não está nem aí para as fronteiras geográficas dos países. Se Israel e Palestina são capazes de se unir para enfrentar um inimigo comum, que é o vírus, eu acho que uma loucura, um absurdo que nós, no Brasil, não sejamos capazes de fazer isso.
1: Queria que você passasse aqui para os nossos empresários, para os empreendedores, para todo mundo que está, é, enfim, passando aí uma, uma dificuldade danada durante essa crise. A gente está, o quê? Acho que duas semanas já de, de lockdown aqui no Brasil e muitas empresas já fecharam a porta em duas semanas, né, sem atividade é, econômica. Qual que é a dica que você passaria aí para essa turma né, no sentido de, eu não sei, de uma adaptação para esse novo sistema que a gente se encontra agora, é, enfim, o que, que as empresas podem fazer para que elas continuem operando, né, nem que seja de uma forma mínima, mas que continue assim com uma atividade econômica é, viável para continuar com as portas abertas? Olha,
0: são várias medidas. A primeira é entender que essa situação provavelmente vai durar mais do que as pessoas estão imaginando hoje. Eu estou baseando nisso em uma... Estudos, mas particularmente para quem quiser, tem uma entrevista de uma hora do Bill Gates, um TED, é um TED Talk, uma entrevista com ele que é obrigatória para quem quer entender melhor sobre isso. Só lembrando, o Bill Gates há cinco anos já tinha feito um aviso que o maior risco para a humanidade era exatamente o que a gente está vivendo hoje, era uma pandemia de um vírus, não era uma guerra, não era uma guerra comercial, não era nada disso. A Fundação do Bill Gates está envolvida tentar erradicar a malária e outras doenças no mundo inteiro há muito tempo, conhece os desafios para fazer isso profundamente, não vale a pena entender. Uh, e quando ele fala, uh, ele diz, deixa claramente que isso aqui não é uma questão que vai ser resolvida em semanas, muito possivelmente não seja em meses, pode ser que isso seja algo que se arraste até o ano que vem. Uh, e aí vem a questão... Mesmo que não seja, mesmo que seja resolvido em três meses, que é o melhor caso que a gente tem e que não haja um novo surto depois, porque esse é outro risco, a gente pode resolver agora e ter outros surtos, já aconteceu com vários outros surtos de vírus no passado. Mesmo que não seja, isso significa que a gente tem que fazer uma readaptação por um tempo maior. Na prática, o que significa isso? As empresas vão ter que se tornar mais eficientes, elas vão ter que manter os custos o menor possível, idealmente fazer isso, sem desempregar a gente, porque o fato é, haverá um aumento brutal de desemprego e essas pessoas que estão perdendo a renda o emprego, vão perder a capacidade de consumo e vão gerar um efeito bola de neve que vai jogar a economia ainda mais para baixo. O tanto quanto a gente conseguir não fazer isso, a gente está colaborando para toda a economia não ter um problema ainda mais grave. Agora, a linha básica é cuide com muito carinho do seu caixa. Como é que você faz isso? Para começar... É, ver todas essas linhas novas que o governo disponibilizou, quais o seu negócio pode ter direito. Segundo, os bancos abriram para renegociações de 60 90 dias uh, de postergação de pagamentos. Terceira, pagamentos de impostos. Há vários impostos que você pode postergar o, os pagamentos agora por uh, pelo menos 90 dias. Então, tem um monte de coisas aqui para desafogar o impacto no fluxo de caixa, que é por onde as empresas morrem. Uh, essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Em paralelo, tentar renegociar prazos de pagamento com fornecedores. Mas tem uma muito importante, que é manter dentro do possível a tua cadeia de produção e distribuição intacta, que também não é uma tarefa fácil no ambiente que a gente vive. Então, como é que você continua produzindo o que você faz da forma mais eficiente possível, consegue distribuir e consegue vender? Isso vai exigir muita criatividade de todo mundo.
1: E com relação à digitalização, o papel digital disso aí, as empresas que estavam operando é, mais no meio digital, elas estão sofrendo menos né, o impacto dessa crise. Como é que você enxerga né, o papel do digital nisso aí tudo? Olha,
0: Leandro, eu, eu venho estudando muito e ajudando empresas nesse processo de transformação digital há pelo menos dois três anos e eu tenho uma curiosidade, mas eu arriscaria dizer que a gente deve ter tido um avanço maior em transformação digital nas últimas três semanas <risos> do que nos últimos três anos. Sem dúvida. Né? É, a, o que a gente tem em crises é uma necessidade de resposta imediata, a, grande, significativa e acaba a discussão do ah, mas eu não sei como vai e faz. A, e isso é importante sobre vários aspectos. Estou tá? falando das empresas, mas até no ponto de vista de Brasil. Uh, deixa eu te dar um exemplo. O Brasil discute há muito tempo implementação e regulamentação de telemedicina. Agora passou. Uh, fica claro que nesse momento ele é absolutamente fundamental, mas a gente precisaria ter esperado tanto, a gente já poderia estar mais avançado. Por exemplo, EAD, ensino à distância, eu não gosto muito do nome, porque o ensino à distância, ele leva como base a importância da distância física. É isso que ele está quando, na realidade, o que realmente importa é a qualidade de conexão que a gente consegue gerar uh, com as pessoas na comunicação. Para te dar um exemplo, uh, eu e você aqui, a gente está à distância. Agora, eu não vejo que haja uma piora de qualidade de comunicação aqui do que a que existiria se a gente tivesse sentado um do lado do outro. Uh, e aí é que eu acho que a gente vai ter que aprender, diga-se de passagem, a gente isso é outra coisa que eu vejo problema, ele está focado no ensino. E na realidade o que importa é o outro lado, que é a aprendizagem, é do lado de quem recebe, a gente vai ter que mudar a forma de pensar. Só que a tecnologia tem um papel fundamental e eu acho que é exatamente isso que vai crescer. O uso de tecnologia em um monte de coisas, no caso do ensino, que é o exemplo que eu dei, a gente tem que começar a pensar em aprendizagem mediada pela tecnologia esse é o fator fundamental e essa mudança de mentalidade leva a uma mudança de escolhas que por sua vez leva a uma mudança de resultados
1: e vale dizer também, eh, Ricardo, que a questão do EAD também poderia ser aplicada às escolas agora, né? As nossas crianças estão de férias e eu não vejo necessidade disso se a gente tivesse, por exemplo, plataformas já atendendo essas escolas para que as crianças continuassem estudando à distância, né?
0: É, Leandro, agora na realidade o que está acontecendo é que a gente está aumentando o que, diga-se de passagem, eu acho que é a raiz de um dos maiores problemas brasileiros. É, os brasileiros normalmente focam muito no problema de distribuição de renda e, obviamente ele é grave, mas o problema de distribuição de renda, ele é consequência, ele não é causa. O problema de distribuição de renda no Brasil nasce do problema de má distribuição de oportunidades educacionais. A gente tem um mar de gente que não recebe educação ou recebe educação de péssima qualidade, esse pessoal fica desqualificado para o mercado de trabalho e por conta da baixa qualificação, é, quando a gente tem uma oferta grande de alguma coisa, no caso de mão de obra pouco qualificada, qualquer coisa que tem oferta grande tem preço baixo. Então o salário das pessoas pouco qualificadas no Brasil é muito baixo. Por outro lado, pouca gente no Brasil... Tem acesso à educação de qualidade. E exatamente porque a oferta de gente muito qualificada no Brasil é baixa, os salários são muito mais altos. E é isso que explica a má distribuição de renda no Brasil. E a gente fica enxugando o gelo, lidando com o problema da distribuição de renda e não lidando para a causa que é educacional. E como eu dizia, esse problema está sendo agravado agora. Porque as melhores escolas, as escolas uh, que já estavam mais avançadas no meio digital, que já tem mais tecnologia, escolas particulares, que os próprios alunos têm acesso à conexão melhor, um monte de coisa, esse pessoal não está de férias, esse pessoal continua tendo aula e está aprendendo um monte de coisas novas que vão ser úteis para a vida inteira. Entre outras coisas, eu vejo isso aqui em casa. Gera um processo no qual nós pais, uh, e eu preciso dar o um mérito aqui, a minha esposa tem feito imensamente mais do que eu nisso aqui, Uh, estamos podendo participar muito mais da educação dos nossos filhos do que a gente participa normalmente e, e isso aqui uh, vem um ponto pessoal em geral que já tem melhor educação agora está tendo melhor educação o pessoal que em geral não tem educação tão boa agora não está tendo educação nenhuma então está piorando esse gap e isso é uma coisa muito grave
1: Ricardo, agora eu queria falar um pouquinho das oportunidades, então, tá? Toda crise, ela guarda oportunidades ali, todo obstáculo, né, ele tem alguma oportunidade é, junto dele, que isso exige aí do empreendedor, do profissional, uma capacidade de visualizar onde é que está a oportunidade, onde é que estão as oportunidades agora nesse cenário de crise que a gente está vivendo, Ricardo?
0: Olha, eu, eu só faria um ajuste, porque quando as pessoas dizem que a crise traz oportunidade, eu acho que é muito fácil se levar um engano de, deixa, espera sentado, a crise vai jogar oportunidade no meu colo. E a chance hum. isso acontecer é zero. O que as crises fazem é criar situações nas quais, se nós nos movermos para criarmos as oportunidades nessas situações, as oportunidades são muito maiores do que em situações normais. O que, basicamente, gente, é o seguinte... Quando as coisas estão estabilizadas, quando as coisas estão tranquilas, a diferença entre quem toma decisões melhores e quem não toma, a diferença de resultados, ela é pequena. É claro que um vai melhor do que o outro, mas a diferença entre o melhor e o pior é relativamente pequena. Quando as coisas ficam complicadas, a diferença de resultado entre quem toma as decisões certas e vai bem e quem toma as decisões erradas é quem vai errado negócio morre, o negócio quebra, ele fica para trás. E quem vai bem, por outro lado, tem um potencial de ganho muito maior. É dessas oportunidades que a gente está falando. Deixa eu mostrar isso na prática, vai. Uh, o último grande movimento global que a gente teve, que, diga-se, é pequeno em relação ao que a gente está vivendo agora, que foi a crise financeira global de 2008 2009, ela gerou um monte de mudanças e um monte de oportunidades que muita gente nunca nem percebeu. Vou dar um exemplo. Duas das empresas, duas dos gigantes que surgiram depois dessa crise, os dois nasceram exatamente nessa crise, de 2008 para 2009, são Uber e Airbnb. Normalmente o pessoal fala, não, esses caras foram visionários, eles viram que tinha mudado o padrão do consumidor, agora ele não queria mais ter, era só usar. Papo furado. O que esses caras viram foi o seguinte, Crise de 2008-2009. Pegar o dado de janeiro de 2009. Em janeiro de 2009, na Espanha, de cada 100 jovens de 18 a 25 anos, 15 tinham um emprego, 85 não tinham. Havia o maior desemprego na Europa e nos Estados Unidos desde a Grande Depressão. E não havia perspectiva de que isso fosse resolvido rápido. Um monte de jovens tinham apartamentos e automóveis parados. E eles falaram: quer saber? Eu vou ter que pagar para ver, vou experimentar esse negócio. Então, a resistência que as pessoas tinham para colocar gente que antes uh, seria colocar um desconhecido em casa ou no teu carro, eles falaram: vou experimentar. Eles foram experimentar porque eles não tinham outra opção. Então, de fato, a crise criou uma oportunidade para quem soube usar crescer. Isso dez anos depois, a gente está falando de empresas elas chegaram a ter, é, a valorização de mercado, que chegaram porque tudo caiu ultimamente, mas enfim, de mais de 100 bilhões de dólares em 10 anos. Como é que isso foi possível? Porque eles souberam usar as mudanças causadas pela crise para eles criarem as oportunidades. E é exatamente isso que eu acho que a gente tem que fazer dessa vez. Uma das coisas tão claras é vai mudar o nosso perfil de como viver, de como fazer as coisas. Ainda não está 100% claro exatamente como. Quem conseguir entender melhor, aliás, diga-se de passagem, é uma das coisas que eu estou estudando para burro, mas eu ainda tenho por hora mais perguntas do que respostas. Uh, mas quem conseguir entender para onde são essas mudanças e tomar as decisões corretas, vai ter uma vantagem comparativa gigante e as maiores oportunidades que qualquer um de nós já teve nas nossas vidas. Agora, tarefa fácil? Nunca é. Agora, se alguém prometeu moleza para alguém, eu tenho uma triste, uma triste mensagem aqui. Foram enganados. Nunca existe moleza. O que existe é trabalho duro, planejamento
1: bem feito e, e aí sim os resultados aparecem. Muito bom. Estou até aqui com o meu livro aqui de cabeceira, que é o Obstáculo ao Caminho, do Ryan Holiday, que fala exatamente isso. Né? Não, não, não existe caminho fácil. A gente sempre vai encontrar obstáculos no nosso caminho. Só, só aproveitar, já que você falou desse livro. O livro
0: é muito bom, eu gosto muito do Ryan Holiday também. Para quem uh, não fizer isso, já falando em podcast, podcast do Ryan Holiday que é o, o Daily Stoic. Para quem fala inglês. É sensacional. É exatamente como você desenvolver a habilidade de lidar com as dificuldades da vida uh, de uma forma mais tranquila, é um
1: espetáculo, recomendo fortemente. Tá, esse também é ó, do lado do Economia Falada, alguém perguntou como é que era o nome do teu podcast aqui, ó, Economia Falada, o The Stoic também aqui é está direto no, no meu também. Spotify. <risos> é, ô, Ricardo, então, para a gente terminar aqui de uma forma bastante é, positiva, já que que a gente pegou aqui o, o exemplo do Daily Stoic né, uma forma bastante estoica o que, que a gente pode fazer para aproveitar essa quarentena? Porque muita gente aí está direto aí ligado na televisão, vendo as notícias, passando no, é, as informações, fake news, tudo que recebe pelo WhatsApp também. E esquece que este é um tempo precioso né? que a gente está tendo agora, né, a oportunidade para a gente crescer, para a gente inclusive empreender, é possível também né, nesse período. Como é que a gente pode aproveitar aí a nossa quarentena para evoluir?
0: Eu acho que a grande questão que, acho que cada um de nós deveria, a resposta individual, pensar é como a gente pode sair melhor e mais forte disso aqui. E a resposta é individual, porque depende do que você valoriza. Agora, tem muita gente que sempre quis aprender alguma coisa e nunca fez, porque eu não tenho tempo. Qual é a desculpa agora? Uh, tem muita gente que falava, se eu tivesse tempo eu dedicaria a isso ou aquilo. Então, dedique. No meu caso, por exemplo, eu acho que, a, a, para mim, o que está sendo a grande benção, uma benção que eu preciso reconhecer, difícil de equilibrar com o, o, a minha função, que eu vejo, que é ajudar as pessoas a entenderem melhor o que está acontecendo, poderem tomar melhores decisões e, por consequência, sofrerem muito menos na situação. Porque, no meu caso, o que eu ia falar é: uma das coisas que eu imaginei é que eu teria mais tempo, eu tenho tido menos, é, não mais. Agora, para mim, o que está sendo a grande benção eu diria, é, ainda assim, eu estou 24 horas por dia, agora, junto com os meus filhos. Isso é valioso, precioso. Eu tenho filhos pequenos e então que eu tenho a chance de poder participar mais do dia a dia deles do que eu tenho uh, normalmente. E estou tentando fazer o possível, ainda que eu esteja conseguindo preciso se ser franco, muito menos do que eu gostaria, muito menos do que eu acho que eu deveria, mas tentar valorizar o que para mim é a coisa mais importante que tem, que é a minha família. E eu acho que essa é uma pergunta que cada um tem que se fazer e encontrar as suas respostas individuais.
1: Bom, oh, Ricardo, queria te agradecer muito aqui a presença. Vou dizer aqui no nosso podcast Café com a DM, mas estamos ao vivo também aqui pelo Instagram. É, eu quero pedir desculpa para a turma que teve muito comentário aqui. Eu não consegui acompanhar porque falei para vocês aqui no início, né? A gente está tocando violão, tocando gaita e bateria tudo ao mesmo tempo. Então, não foi possível ler aqui os comentários. Mas essa live ela fica disponível aqui no nosso Instagram durante 24 horas. E na sexta-feira, o episódio Café com a DM vai estar no ar. É, então vocês podem é, também ter acesso ao conteúdo que foi gerado aqui hoje, brilhantemente pelo nosso amigo Ricardo Amorim. Ô, Ricardo, muito obrigado mesmo, cara.
0: Obrigado, Leandro, eu vou deixar aqui, você já falou do Economia Falada, eu vou deixar uma outra dica para quem quiser acompanhar, eu estou fazendo uma cobertura bastante intensiva do que é o coronavírus, dos impactos econômicos, das oportunidades, das estratégias, quem quiser acompanhar isso, eu estou em todas as redes sociais, Uh, no Instagram, a minha rede é arroba Ricamorim, R-I-C-A, Amorim, com M de Maria. No Twitter é arroba ricam então é R-I-C-A-M e consult, de consultor sem o, o, o R no final. Uh, e, em particular, para quem quiser ver como é que esse negócio está avançando, diariamente eu comecei isso ontem, eu venho uh, analisando isso há duas semanas, mas resolvi que eu vou começar a publicar, a evolução das estatísticas no mundo inteiro e o que elas estão uh, projetando uh, para frente com relação, porque é baseado nisso que a gente vai ver, estamos vencendo, não estamos, não precisa ficar mais, não ficar menos e com isso, a gente consegue ver o lado econômico e como projetar isso. Então, recomendo fortemente para quem... Quiser acompanhar e para ser franco, acho que hoje em dia todo mundo deveria ter uma
1: acompanhada aí. Show de bola! Valeu demais, Ricardo Amorim. Pessoal, muito obrigado também pela atenção até agora, e a live vai estar disponível. Vocês podem compartilhar, tem um aviãozinho aqui embaixo, vocês podem compartilhar aí com seus amigos, né? E acompanhar o Ricardo Amorim em todas as redes sociais também. Valeu, Ricardo, um grande abraço e abraço a todos. Valeu, gente. Cuidem-se todos
0: muito. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai sair dessa, e que eu espero que cada um a nossa parte que a gente saia quanto antes e com o menor custo possível.